0: 室友表示：“我一定是上帝派来拯救他们的 angel。”笑死，我怎么一直在拯救别人？嘿嘿嘿，欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物。或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果。带大家看懂生活粗糙、各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。上周有听友私讯小编说想听我讲在语言学校的体验，而上周五刚好是我语言学校课程的最后一天，毕业啦！这周分享正合适呢。回想出国前一周，一切都超级无力匆忙。从早代办报名语言学校到出国只有一周的时间，精确来说是五天哦。旁边有人举手提问：“干嘛早代办啊？不是自己处理就好了吗？省得被多剥一层皮呀、啊！”白痴哦，哼！哎，那可得从最一开始那通电话说起。当时想说要多搜集一点资讯，所以跟代办预约了免费咨询。这个顾问 A.K.A 该代办的老板本人。那真的是很会说话，句句攻心。我告诉他，温哥华并非我首选的城市，这个城市太多华人了，我怕我讲不到英文。他告诉我，他们的顾问团队都在温哥华生活二三十年了，没有什么疑难杂症会难倒他们的。有事别客气，就找他们，一定可以得到及时的协助。他们的团队就是我唯一需要认识的华人。我靠，这个有中！他问我打工度假想要找怎么样的工作，我告诉他，我之前在科技业当产品管理师，去加拿大也想试试看找相关的职缺。不只要大玩特玩，还要加深我的专业，打造国际化的履历，为我的职压下一步铺路。他说这样的想法非常赞。说很多人都去华人开的火锅店、蒸奶店打工，跟一群讲中文的人厮混在一起，领着最低的基本时薪。但他觉得那不适合我，我之后应该尝试着多参加一些活动，或者去当志工累积人脉。而他也认识一些商会的老板，他可以介绍我认识。工作室别担心，水到渠成。我靠，这个也重。先突破新房后，我们才正式谈论到语言学校的选择。他指着我唯一听过的语言学校说：“那间现在中国人、台湾人太多了。”他认为那样的环境容易落入一个中文小圈圈，所以诚挚推荐另外一家小而美的语言学校。这边的学生组合更加多元化，有回扣到了前面我提到我怕一直讲中文讲不到英文的窘境，厉害厉害！反正我就是一整个被他牵着走了。跟他通完电话，我也没再做太多功课了，没有比较其他语言学校，没有再问其他代办。隔天直接报名汇款。<笑>以语言学校的学费来说啊，透过代办报名，其实跟直接跟语言学校报名价格是一样的。代办会从语言学校那边抽成，不过有些代办会跟学生再多收个行政手续费，有些是没有收的。啊，我找这家是有收的，只是说印象中是不太贵啦。快要飞了，时间才是我最宝贵的东西。花钱买服务，我可以。不过主要是抱着一个交朋友的心态来念语言学校，所以一开始我只报名了两周，想说要是上一上真的很不错，再来报名啊。这可不是最小可行产品 MVP 的应用吗？先 prototype 再迭代优化。<笑>以前学的东西没有忘哦、啊，希望我的教授听到这边会觉得很欣慰。我若定隔天早上直奔语言学校上课。第一天只有 orientation， 所有新生聚在一起听老师讲游戏规则。同学们的国籍组合啊，以墨西哥人、日本、韩国就占了 98% 以上，不夸张不夸张。年纪上来说啊，主要还是以大学生为主，有的是暑期出来玩两个月，有的是毕业后给自己一个 gap year。比较有趣的是韩国人，他们有不少是大山休水一年出来玩。因为他们说啊，在他们的国家，大四毕业后会被期待要速速进入职场火拼，毕业后没有人在跟你 gap year 了啦，那不上进。像我这样觉得工作后人生迷惘，出来透气的也是有，日本女生居多，有护士，有技师，有人是头 o 塔销售员，形形色色的人们，大家都想把英文练好，为自己的未来拓展更宽广的路。大家好奇的是，语言学校里面到底都教什么事吧？好，是这样的，我们入学前有个分级测验，是线上考试，分成笔试和口试两个部分。笔试几乎都考 grammar， 考了一堆假设语态。我的天哪、啊，高中学什么与过去相反、与未来相反之类的口诀，我早就忘光啦、啊。一阵惊愕当中，考试就结束了。口试的部分，我根本还没搞清楚这个 U I 界面怎么操作，就直接错过第一题。第一题是问你说你叫什么，跟国中考机测数学科错了一题对正图形一样蠢啊！我觉得上次一考口试对我来说很别扭。录影的时候我眼神一直飘来飘去，但平常其实用线上平台做一对一的口说课，其实我是不会这样的。因为有人在你前面，你就知道眼睛要看哪里，反正又是一阵慌乱。考试又结束了，总共八个等级，我被分到了第六级。在班上，我自认自己的整体英文程度应该是远远好过同学的。提出想换班，但被拒绝了。语言学校说，以他们的规则来说，两星期后如果有九十分通过测验，那就可以升等。但姐姐啊，我就上两星期而已啊。是说老师很幽默，多少也学得到东西。换班事情就此作罢了。那我们到底在学些什么呢？每个等级都会有一本专属的教材，这本教材适用于十二周的课程，一周讲一个单元，总共十二个单元，其中包含文法、阅读、听力、口说等。课本上的文章是选自《国家地理》杂志的，非常有趣。文法教学来说。老师讲解完基本规则之后，会反复给大家做不同题型的练习，然后把同学们叫上去，把自己的答案写在白板上。那这文法的部分呢，其实教的蛮基础的，包括定冠词啊，还有像是冠带之类的，感觉很像回到国中的时期。那有时候老师也会玩一些莫名其妙的小游戏，比如说好，好有一次老师就在走廊上贴了一些列了一堆人名的纸在墙上。然后把我们同学分成四组，每一组一次派一个人出去，一个人要负责记住一排人名，然后冲回来教室写在纸上，最后看哪一组记下来人名清单最完整就胜出。用的时间的多寡不在评估胜负的范围内，所以同学们出去都直接粘在纸前面，生怕记不住那些名字，或者走进来又走出去再多看几眼，还要跟老师打小报告说。哦， oh, 那个擦擦擦作弊，他拿小抄，吵得不可开交。轮到我的时候，我很快就回到教室，轻松优雅 ，Easy P C Lemon Squeezy。啊，老师很常讲这个。不过我忍不住问老师，这游戏目的到底是什么？可以帮助我们记英文单字吗？老师耸了耸肩说：“啊，没有啊，就好玩嘛。”想一想，班上的同学都要上好几周的课，甚至有人要上好几个月。周一到周五每天早上八点四十五到一点五十，要上这么长的课，好像安插个小游戏让大家放松放松也是合理啦。然后我就像个老阿姨一样，双手抱胸往后一躺，默默地继续看这群小朋友吵吵闹闹。后来呢，我又追加报名了一堂为期两周的短期商务课程，是以 leadership 为主题。当时我要跟学校报名的时候，学校很坚持我一定要透过我原先的代办做办理，没办法自己报名。中间周折了一番，被代办勒得翻过来又翻过去，真的是哈，气到我胡子长出来。那回到课程本身，从口音和外表来判断。授课老师应该是个印度人吧，他的名字很长，我是不会发音，平常都直接叫他 Teacher。他的口音超级无力重，比如说“信任”这个单字 Trust， 老师会打神念成 Trust。第一堂课直接吓退三分之一的同学，他们纷纷跟学校要求说要转到普通的 Global English 班级。最后留下来的这些同学。跟先前那一班同学相比，大多是年龄跟我相近，而且有工作经验的人，有律师，有工程师，有建筑师，来自不同的国家、不同的产业，大家课堂讨论起来非常热闹，也真的让我增广见闻了。比如说，我原先以为只有欧美国家比较重视的少数族群、种族歧视的问题，其实在巴西也是高度敏感的，他们的教育中融入了大量的欧美文化。他们的课本里面讲中国和台湾的台海关系，反而不怎么提韩国。一个巴西同学表示，他来加拿大上语言学校之前，对这个韩国的了解真的很少。南北韩究竟是不是同一个国家？究竟是什么纷争？他也搞不清楚。总之，课本里面讲的很少啊，考试也不会考。不过 K-pop 倒是很火，大家都爱听 K-pop。不由得惊叹，韩国的文化输出真的真的非常成功，大概已经占领全世界了吧？这堂商务课程要说，我又没有学到什么 leadership 的东西，或者说我没有 become 一个更好的 leader 呢？我是觉得还好啦，大体上是教一些很理论的东西，比如说有哪些不同 style 的 leadership， 在不同的状况下怎么拿捏，要用哪一种 style 去做管理。主要我们时间是花在分组讨论啦，讨论 case study。形式上我们会先读一篇 A4 篇幅的故事，然后跟组员们讨论其中的 stakeholder 所遇到的问题，以及所有可能解决的方法。最后整组上台报告。整个过程是相当有趣的，我们经常讨论到一半就岔题岔题去聊天了。两周就这样很快过去了。此外，语言学校除了正规课程外，也会安排一些免费或自费的活动，大家都可以选择自由参加。活动的内容很丰富，健行、骑单车、吃吃喝喝的，全都是温哥华最经典的旅游行程。通常以两三个小时内可以结束的行程为主，比如说我们之前就有去让我憋尿憋到内伤的 Stanley Park 骑车兜风。有时候周末也会有一些一日游的活动。譬如说，去温哥华岛的花园城，以及 BC 省的首都 Victoria， 吃吃喝喝的欢乐耍费行程也有。带我们去市区吃拉面、吃 gelato， 或到酒吧小酌。免费的活动来说，我们一般就会一起搭公车前往。经常是报名的选手众多，会把公车塞爆。有一次，我们搭公车到一个离市区稍微远一点的 l i n c a n v e r 行。结果三分之一的同学没办法挤上同一班车，中间又因为转车的关系，我们换上一辆比较小的车，又有一半的人被落下。我们被迫翻成三个 group， 但带队老师只有两个啊！我这个入芝实在也不知道哪来的自信，自告奋勇跳出来跟老师说让我带其中一个小队。我一上车就跟司机大哥说我们要在擦擦站下车，满嘴答应，结果不知道我们中间出了什么问题。他坚持提早要让我们下车。他说：“我要去的地方，前面那个入口转个弯，十分钟就到了。”我疯狂 refresh 我的 Google Map， 看起来明明不是这么回事啊！少说也要走半个小时。但前面已经有好几个活力十足的男孩子冲下车了，我只好硬着头皮下车。这个 group 里面至少二十个学生吧。那群先下车的男孩子不断的向前冲刺。但是当我问他们知不知道路怎么走的时候，他们竟然回我不知道，这是黑人问号呢。后面还有一群移动速度很慢、聊天聊个不停的小朋友，这两群人的距离就越拉越远。我只好时不时往前跑到队伍最前面，告诉他们该在哪个入口转弯，有时候又停下来等后面这一群。太阳真的很大很晒，走到一半，三个小美女告诉我们。不想走了，直接搭车回家。我只好把老师的电话留给他们，请他们有问题一定要联络老师。然后小跑追上前面的脱缰野马们。抵达目的地的时候，我才发现，最一开始那没有搭上车的三分之一的同学，竟然比我们早到、欸。哎，一整个哭笑不得。老师开心的冲过来抱紧我说：“我是宇宙救星。”哈哈哈，好啦好啦，这样吧。平常除了跟语言学校的朋友们出去玩，我其实也很常一个人到处闲晃，这经常会有意想不到的邂逅。这部分也很有趣，我决定要拆出来。良辰其时再搬出来跟大家说说。话说我这礼拜终于脱离寄宿家庭了，耶、yeah! ！临走前，空妈一直叮咛我要给他们五星好评，她也会在平台上给我好的评价。说我是个安静、懂事、卫生、整洁、有礼貌、好相处的好房客。这样一来，未来我要在同一个 platform 上面找 homestay， 被接受的几率会大大提升。难怪，难怪他们评价都那么好。哦，我现在还在犹豫到底要不要上去给五颗星，然后下面留个真实魔鬼评语呢？哎，不然请观众来投票帮我决定好了。说到搬家，真的很累人。我拖着两咖超重的行李箱，加上超巨厚背包，还有这段时间无性生殖自然分裂的一个手提行李箱，总共四咖，走了一堆路，省下 Uber 费用台币六百块左右。这之后要拿来当我买枕头的基金。到了新二支物处后，我又疯狂的打扫了三天三夜，公共环境不得不说真的太恶心了。房东把他的小猫猫丢在这边，任由他自生自灭。其他房客看不下去，有人会每天吃，每天喂他吃东西。我差点早成每天吃他的猫屎，但那个猫砂盆真是恐怖至极，外圈隔满塞塞，上面一群苍蝇围着它转。看猫咪真的不敢进去。房子里面不少角落有些干掉的猫大便，但我们房东坚持那是兔毛球。是当我眼睛瞎了吗？总之，经过我一番努力，现在整体环境舒适不少，味道也比较减轻了。室友表示我一定是上帝派来拯救他们的 angel， 笑死！我怎么一直在拯救别人？这周的体力真是大量大量的消耗，发现自己真的老了。所以呢，我允许自己偷个懒，这周就先跳过植物的部分。我们下周回归，应该会吧。今天的佛莲子就到这边告一段落啦。节目内容依旧温馨，想认识什么植物，想听什么内容都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦。